1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de radio, a este tiempo que le dedicamos aquí en ROM, en Radio Online Murcia, a la actualidad regional, a la actualidad política, a la actualidad informativa en general y con aquellos apartados específicos en los que, bueno, entendemos que ustedes pueden estar más interesados en función de cómo les afecta lo que suceda. En este tiempo de radio que afrontamos desde ahora, 5 y 11 minutos de la tarde en directo hasta las 6, nos pueden escuchar como es habitual en nuestra página web en romradio.es y en nuestra aplicación, que si todavía no lo han hecho se pueden descargar de forma completamente gratuita en los sistemas operativos iOS y Android. Además estamos haciendo mejoras y próximamente calculo que a principio del mes de febrero, la próxima semana, estrenaremos nueva página web. Será una más de las muchas que hemos hecho en ocho años, porque la radio ya, esta en particular digo, tiene una vida... Cuando menos intensa. Hasta las seis les acompañamos en las redes sociales, lógicamente, también pueden seguirnos, quien no consume redes sociales, y a partir de determinada edad ya ni hablamos, eso sí, cuando se llega alguna, no es que se consuma mucho, pero nuestros oyentes, nuestros seguidores, están muy al cabo de la calle y su vinculación con el social media es realmente profunda y bastante, bastante alta. Ha sido un fin de semana intenso el que hemos vivido en Murcia y ha tenido mucho que ver seguro con aquello de los presupuestos que ya se han aprobado en la región para este año 2020. Presupuestos aprobados, no sin un tono y un cariz un tanto polémico. No me gustan los tópicos, ya lo saben, pero es cierto que aunque nunca llueve a gusto de todos, no cabe la menor duda que estos presupuestos se van a recordar durante los próximos, o mínimo semanas y si no meses, si no, al tiempo, lo veremos. Y también, no en la región, sino en todo el mundo. Ayer, pues, eh, cuando conocíamos, seguro, la noticia del fallecimiento del deportista Kobe Bryant, nos eh, asaltaba ese temor que, sin duda alguna, pues, tiene presencia en todas las personas. Y es que ya se sabe que la muerte no respeta a nada ni a nadie. Y que cuando te llega, te puede llegar en cualquier momento y de la forma más insospechada. Cuando toca un mito, cuando toca una leyenda... Cuando en este caso le sucede algo así, como por ejemplo le pasó ayer al jugador de baloncesto, al exjugador de baloncesto, se te tambalean los cimientos y quizá eso nos ayude a mirar la vida con otra perspectiva y a sacarle más partido, a mantener una actitud y un tono como el que precisamente el deportista mantuvo durante toda su vida. Un ejemplo, un icono del deporte, seguro también de los valores, alguien que nos ha dejado a la prontísima y temprana edad de 41 años. Descanse en paz ese excepcional deportista que fue y mejor seguro ser humano Kobe Bryant. Nosotros aquí en la radio abrimos ya ese tiempo de análisis y hay un tema en cuestión que nos preocupaba desde el inicio de la semana pasada cuando se venían decretando los sistemas de alerta 2 y 3 en la ciudad de Murcia por contaminación. No es que se haya tendido, al menos así lo entendemos aquí en la radio, a, una, um, a un exceso de temor, pero yo creo que sí es bueno que las alarmas salten y que cuando mínimo pongamos el foco en saber qué está pasando, cómo combatirlo y de qué manera protegernos ante lo que estamos viviendo últimamente en la región de Murcia, y más en particular en las ciudades de Murcia y Cartagena. Así que ahora enseguida voy a saludar a quienes ya me acompañan en el Estudio 1 de la radio para hablar de este tema tema en particular, pero antes a, a abordaremos perdón, el resumen de prensa que nos trae nuestra compañera Débora Palau para poder exactamente darles a ustedes la última hora, la actualidad informativa de este lunes 27 de enero. Débora, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación. Y vamos con el resumen de prensa. Empezamos con López Miras. Lamenta que Pedro Sánchez sigue despreciando a la región de Murcia. El presidente de la comunidad, Fernando López Miras, lamentó que Pedro Sánchez vuelve a la región de Murcia cuatro meses después de la gota fría y sigue sin aportar ninguna solución al problema que sufren los municipios del Mar Menor cada vez que llueve. Continuamos con la región de Murcia y la contaminación. La comunidad desactiva la alerta por contaminación atmosférica al recuperarse los valores correctos de esto. Vamos a hablar en esta tertulia. Los vecinos de los Alcáceres claman contra los políticos y exigen soluciones para las inundaciones. También está abierto el acceso al Parque Regional de Sierra Espuña por el cruce de la Perdiz y las Alquerías. Y fallece una persona en un accidente de tráfico registrado en la RM19. Y con esto pues cerramos el resumen de prensa.
1: Muchas gracias, Débora. Ahora ya sí, saludo a quienes están en el Estudio 1 de la radio, comenzando por Toñi Baeza, que es catedrática de Ingeniería Química de la Universidad de Murcia. Toñi, buenas tardes, bienvenida.
3: Buenas tardes. Un placer. Igualmente.
1: Está muy contaminado el ambiente.
3: Pues sí, sí. Bueno, ayer llovió, gracias gracias a eso ha bajado un poquito el nivel, pero sí, estamos pasando unos meses mmm, críticos.
1: Ahora te seguiremos preguntando sobre esa cuestión. También está con nosotros Ángel Pérez Ruzafa, catedrático igualmente de la Universidad, en este caso de Ecología, en Murcia. Ángel, buenas tardes, bienvenido.
4: Muy buenas tardes.
1: Un placer. Está muy contaminado. ¿Coincides con Toñi?
4: La contaminación nos rodea, porque somos nosotros los que la provocamos, con lo cual, evidentemente, eh, eh, es un problema que si no se enfoca bien será difícil
1: de resolver. Queridos es la primera en la frente. Eh, Tomen nota porque lo ha dejado Ángel Perruzza bastante claro. Me complace también saludar a un compañero periodista, Enrique Arroyas. Enrique, buenas tardes, profesor en la, en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Enrique, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Notas tú el ambiente muy contaminado. Igual no solo hablo del, de la polución ambiental,
5: como tal. Bueno, yo no soy un experto en, en estos temas como nuestros compañeros, uh -huh. eh, entonces yo hablo aquí como un ciudadano y creo que... Eh, en el tema de la contaminación, un aspecto que, que creo que es importante es eh, el hecho de que digamos, los ciudadanos normales no perciben de una forma muy eh, inmediata uh -huh. estos valores de contaminación. ¿no? Es decir, eh, hay niveles de contaminación, se activa la alarma, pero como ciudadanos no vemos muchas diferencias entre lo que pasó ayer o lo que eh, está pasando hoy. Entonces, uh -huh. esa, digamos, invisibilidad del problema creo que es algo que hay que tener en cuenta porque supone que no que sea un problema menor, sino que tenemos que tener ante él una actitud como más, eh, más activa, ¿no? Y eh, en lo que a mí respecta como profesional de los medios de comunicación, de comunicación claro. pues eh, es algo que que, que a un periodista le tiene que hacer reflexionar, ¿no? Cómo poner eh, sobre el tapete un problema invisible, ¿no? Que bueno, ¿estáis de acuerdo Toñi Ángel?
3: Sí, completamente, porque además esa, esa es la parte más importante para poder detectar el problema, que por una parte ni se ve, <ríe> se huele pocas veces y por otra parte muchos de los efectos que provoca la contaminación atmosférica aparecen después de 10, 20 años de exposición, con lo cual tampoco se, se ve un efecto rápido claro. ante el cual se pueda, se pueda reaccionar. Entonces es un problema como invisible que mm -hmm. cuesta mucho de, eh, sensibilizar a, a la gente.
4: Sí, y a eso yo le añadiría uh, otras dos dimensiones. Hay una dimensión que es la de la salud, que la contaminación afecta a la salud, evidentemente es algo que nos toca muy de cerca y puede tener retardo. no lo detectamos hasta pasado un tiempo. Luego hay otra contaminación que no afecta directamente a la salud, sino que afecta a la salud de los ecosistemas y a la integridad de los ecosistemas y que termina repercutiendo en nuestra calidad de vida. ...y a eso se le pueden superponer las escalas temporales... ...hay contaminación que se manifiesta de forma inmediata... ...y hay otra que es muy a largo plazo... ...como el cambio climático y demás... ...y entonces es más difícil todavía... De percibir y ya
1: está, que no nos duele o se hace evidente no nos tragamos las vestiduras Es curioso, ¿eh? porque habéis dado una serie de datos y de informaciones que yo como ciudadano, como comentaba Enrique Arroyas eh, desconocía por completo Lo primero, desde luego, esa, invisibil esa invisibilidad algo que no percibes de una forma tangible cuando sales de tu casa o te levantas por la mañana y en segundo lugar, la importancia además de la comunicación una vez más, que ya sabemos que es transversal a todo, a algo tan importante ¿Por dónde se empieza, Toñi, en una faena de este tipo?
3: Pues la sensibilización. Eso es lo primero, porque nunca, nunca habrás oído a nadie decir ¡Uy, Pepito murió por culpa de la contaminación atmosférica!
6: Nunca lo he oído. Murió de
3: cáncer, murió... Nunca Otra persona puede morir porque ha caído de un andamio, la ha atropellado un coche, pero nunca decimos ha muerto por culpa de la contaminación. Uh -huh. y, y eso hay que cambiarlo. La Organización Mundial de la Salud hace dos años ya dijo que la mitad de la población urbana padecería un cáncer a lo largo de su vida. Hace dos años por culpa de la contaminación atmosférica. No que moriría, uh -huh. puesto que la medicina ha avanzado mucho claro. y afortunadamente gran parte de las enfermedades se pueden convertir en crónicas o, o curar, pero sí que la mitad de la población urbana padecería un cáncer por culpa uh -huh. de la contaminación atmosférica.
1: Uh -huh. A nivel de comunicación, Enrique, ¿qué se puede hacer para ayudar a esa sensibilización del ciudadano?
5: Bueno, pues en primer lugar, lo que debe hacer siempre el periodismo, lo ¿no? que es eh, influir y presionar al poder político que, para que tome medidas cuando, eh, digamos que para el poder político no son no afectan a sus intereses más inmediatos. ¿no? Todos sabemos que los políticos siempre actúan a corto plazo, cuando tienen el problema encima, pero en cuestiones como esta es fundamental la previsión y probablemente algunos de los problemas que tenemos en la región de Murcia vienen de ahí. ¿no? De muchos años de esconder eh, la basura debajo de la alfombra eh, mirar para otro lado ¿por qué? porque no era un, algo evidente no era algo que, que, que todo el mundo podía comprobar ¿no? uh -huh. y si no se actúa a tiempo pues probablemente o posiblemente eh, cuando se quiera actuar es tarde ¿no? Uh -huh. y yo, yo no quiero pensar que por ejemplo lo que está ocurriendo en el mar menor sea tarde ¿no? para, para, para solucionarlo, pero mm, viéndolo desde fuera y con las informaciones que llegan, uh -huh. eh, pensar que es uh -huh. un problema ya irreversible tampoco uh -huh. es, parece una, una locura, ¿no? Uh -huh. Y de sería muy triste.
1: Seguramente. Desde la parte política, nosotros también hemos querido buscar precisamente ese feedback, esa eh, concienciación, la sensibilización que tienen de cara a los ciudadanos. Por eso nos... Eh, bueno, ahora presentaré seguramente a nuestro, eh, creo que ya podemos presentar, me dicen mis compañeras, a nuestro siguiente invitado. Um, perfecto, tenemos, como digo en este caso, al otro lado del teléfono a José Jesús Guillén, que es eh, profesor de salud pública en la Universidad de Murcia. José Jesús, buenas tardes, bienvenido. Bueno, estamos, no sé si tienes oportunidad y mis compañeros de la mesa escuchan también a, a José Jesús, tenemos a Toñi Ibaeza, a Ángel Pérez Ruzafa y también a Enrique Arroyas para hablar de… ¿Nos escuchas bien? Sí, sí. Perfecto, José Jesús. Bueno, eh, actualmente, ¿sabrías decirnos eh, o especificarnos para ubicarnos bien en la cuestión cuál es o cómo es la situación actual en la región en cuanto a la contaminación atmosférica en este momento?
7: Te refieres a, a posibles efectos para la salud, porque eh, todos conocemos los informes de, de medio ambiente en cuanto a la medición de, de contaminantes y, y, bueno, pues tenemos los informes que, eh, que dicen que en determinados días y en determinadas zonas, eh, pues eh, se han superado los valores. Desde el punto de vista de la salud pública. Eh, hay una eh, cierta discusión en el sentido de que, por un lado, tenemos una, norma, una normativa eh, europea transcrita a los distintos países para el cumplimiento de los, valores de, de los valores de contaminantes atmosféricos y, por otro lado, la Organización Mundial de la Salud establece unos, unas recomendaciones que son valores más restrictivos que los que dan las propias eh, normativas europeas, eso, eso genera muchas veces eh, controversia entre distintas instituciones. Eh, lo que ocurre es lo siguiente, la investigación de los efectos sobre la salud de la contaminación atmosférica va por delante de la legislación, tiene que ser así porque siempre se investiga y después se legisla. Y siempre, y eh, cuando claro, en determinados momentos se dice, en estos casos de contaminantes atmosféricos como en otro tipo de contaminantes, se dice, no, es que no existe el riesgo cero. Uh -huh. eh, y efectivamente, seguramente no existe, conforme van avanzando las investigaciones, conforme pasan los años, eh, los efectos que se encuentran sobre la salud aparecen con valores más bajos de contaminantes. Uh -huh. Eh, he hecho esta, esta introducción así un momento porque, eh, porque a veces eh, no nos damos cuenta que el, las normativas que, eh, desde el punto de vista de la salud, por ejemplo, la Organización Mundial de, de la Salud establece eh, como recomendaciones, serían imposibles de cumplir. Uh
6: -huh. Serían
7: imposibles de cumplir en determinadas zonas. Uh -huh. Y esto es lo que genera esa controversia. No sé si he respondido exactamente a lo que me preguntabas, pero en cualquier caso eh, quería expresarlo.
1: Me parece muy correcto. No sé si el resto de la mesa tiene que hacer, Toñi. Estabas asintiendo a los comentarios que hacía José Jesús.
3: Sí, sí, porque tiene toda la razón. Lo que ocurre es que normalmente, aparte de esa sincronía en que siempre la, la investigación va por delante, pues hay que encontrar un, un equilibrio sostenible entre el desarrollo... De, de una sociedad y, y los niveles. Entonces ahí siempre hay ese tira y afloja uh -huh. entre los distintos sectores que al final llegan a un equilibrio que no es científicamente el óptimo desde el punto de vista de garantizar la salud. ¿Qué riesgo es aceptable para, para una enfermedad? Claro. ¿Qué, ¿Qué riesgo? ¿Qué, ¿qué, por, eso, qué ¿no? probabilidad somos, somos, queremos asumir? Porque sería el cero lo óptimo, pero no puede ser cero. No, y no, ahí no. entramos pero, en, una, pero, en un equilibrio. Uh -huh. toda, toda la razón, sí.
1: El cero, decías, José Sus.
7: No, que El cero no existe porque esta semana lo hemos visto, el, el tema de la contaminación por partículas procedentes... De polvo africano. ¿no? Sí. Eh, eso es natural y ese, eh, eh, tendrá riesgo, pero ese riesgo es un riesgo eh, existente en la propia naturaleza. Uh -huh. eh, siempre eh, existe la posibilidad. Indudablemente hay que ir a limitar eh, los contaminantes. Y, y es un tema más complejo. La Sociedad Española de Salud Pública hace dos o tres años hizo una reflexión eh, precisamente sobre el tema de la contaminación atmosférica y todo el tema de, de las ciudades, que estamos haciendo ciudades que no puedan entrar coches. Etcétera. Y la reflexión que hacía la Sociedad Española de Salud Pública es que había que ir a más, como es el diseño de las ciudades, porque estamos haciendo ciudades donde los, eh, el ocio se encuentra a X kilómetros del núcleo de la ciudad, el, eh, los parques eh, comerciales en otro, sí. el, el trabajo en otro, y lo único que puede que está, estar haciendo es que estemos trasladando la contaminación a otros sitios. El, el problema es complejo desde el punto de vista de la salud pública y hay que pensar en qué modelos de ciudades queremos y los urbanistas tienen que, sí. que decir, porque como decíamos antes, no existe… El riesgo cero, pero seguramente no, lo, no, lo, no vamos a estar en esa situación nunca.
1: Uh -huh. Bueno, lo cierto y verdad es que más allá de que no exista el riesgo cero, como estáis comentando, lo que lo que hay que intentar, aunque sepamos que no se va a llegar, es buscarlo, porque como asumamos directamente que no se puede, seguramente Por supuesto. en esa tarea de concienciar al ciudadano este se puede relajar más de la cuenta. Ángel Pérez Ruzafa quería aportarle algo también.
4: Pues, eh, hombre, eh, son dos matices que conviene tener claros para los dos aspectos que has comentado, lo de la posibilidad de, de reducir la contaminación a cero y la posibilidad de que se relaje el, el ciudadano. Y son dos cuestiones fundamentales para resolver el problema. Yo digo con mucha frecuencia, quizás demasiada, que todo problema tiene solución y si un problema no tiene solución es porque está mal planteado. Y con la contaminación es un ejemplo muy claro. La contaminación es inherente a la vida, y eso es el principio del que partimos. O sea, la, la física, y no quiero ponerme excesivamente teórico, pero predice que todo tiende al desorden. Si surge vida y una estructura organizada, como es la vida o es una ciudad o un imperio o una sociedad, es porque es capaz de coger materiales que son estructurados… Un león se come una vaca y la convierten en materiales desestructurados, contaminan. Con lo cual, la clave no está si se puede evitar la contaminación, sino cómo puede reducirse sin dejar de existir. Correcto. Porque llevarla a cero es desaparecer. Y eso es lo primero que tenemos que tener claro. Entonces, para eso, lo que está claro es que hay que poner límites al crecimiento, y eso es una de las claves. ¿Qué crecimiento podemos tener y permitirnos? Lo segundo es qué capacidad tenemos de ser eficientes para que lo que degrademos sea lo mínimo y, segundo, dónde degradamos, si es en el patio del vecino, si es en nuestra propia casa o si se lo exportamos a terceros países
1: partiendo de ahí hay que empezar a buscar las soluciones claro, 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 claro. desde luego es interesantísimo es, una, es de una riqueza fundamental y además lo, lo hago yo y lo digo yo en este caso que no deja de ser la aportación de un ciudadano completamente ignorante sobre el tema y que intenta de alguna manera documentarse cada día de la mejor forma posible para colaborar en la misión que como independiente, como individuo en este caso me corresponde, ¿no? No sé si Enrique de lo que estás escuchando, más allá de la aportación que, que recibimos y que nos viene muy bien si querías añadir algo también.
5: Pues me gustaría Quiero preguntarle una, algo al, al profesor Guillén. Uh -huh. Ha hablado de las normativas de la Unión Europea, de las recomendaciones de la Organización Mundial para la Salud. Eh, vemos como en otros asuntos políticos... Eh, digamos que la, la intervención de las normativas europeas parece que, eh, por ejemplo, en el ámbito de la justicia, por ejemplo, estamos viendo cómo eh, desde, desde Europa se hacen eh, intervenciones que afectan directamente y son de aplicado, se aplican de una forma eh, ineludible. ¿no? Uh
7: -huh.
5: Mi pregunta es si en el, este ámbito medioambiental eh, esa capacidad de la, de la Unión Europea de influir en los gobiernos nacionales, incluso en los ayuntamientos, es mayor o menor. José Jesús.
7: Sí, yo, yo exactamente esa, esa pregunta no sabía responderla porque no es eh, mi ámbito de trabajo. Yo creo que eh, en cualquier, eh, indudablemente la, la Unión Europea puede sancionar a, a, a los países miembros si no cumplen una determinada normativa, que es la que hay, nos gustará o no nos gustará, pero es la que tenemos. De hecho, lo estamos viendo con el tema de Madrid y recientemente el incumplimiento de determinados valores de contaminantes que pueden ser sancionados. Otra cosa es hasta dónde los responsables de esos temas quieren llegar o pueden llegar. Yo muchas veces reflexiono si utilizásemos los parámetros de, de recomendación de la Organización Mundial de la Salud, seguramente habría que cerrar muchas ciudades porque sería imposible cumplirlo. Cerrarlas o limitar totalmente el tráfico y hacerlas es un tema difícil, uh
1: -huh.
7: pero no sé decir más con respecto a la pregunta.
1: Uh -huh. ¿Alguna recomendación, eh, profesor Guillén, a propósito de lo que podemos hacer los ciudadanos y especialmente si hay alguna especialmente si hay alguna recomendación concreta para aquellas personas que tienen problemas respiratorios?
7: Bueno, el, desde el punto de vista de la salud pública, eh, en, en distintas comunidades en España se han hecho experiencias para, por ejemplo, para personas que que tienen enfermedades ¿no? y hoy con los sistemas de comunicación eh, pues se han creado eh, elementos de alarma para que esas personas que están enfermas se protejan en, ante determinada situación no solo en la contaminación atmosférica sino por ejemplo también en otra contaminación natural que es la de los polen las personas dan eh, su número de teléfono a las entidades que llevan estos temas y reciben avisos. Pero eso no deja de ser una prevención eh, secundaria por personas que ya tienen pues, una determinada enfermedad. Uh -huh. Yo siempre digo que para, primero, para eh, prevenir desde el punto de vista de la salud pública lo, lo primero que tenemos que hacer es medir los contaminantes. ...tener garantías de que se miden en cantidad y calidad suficiente en, en la zona geográfica que tratemos. Y a partir de ahí, y pues bueno, ahí lo hemos visto estos días, pues todos los niveles que hay de alerta, de corrección etcétera... ¿Sí? ...que llevan toda una serie de elementos a cumplir, desde el tráfico a, al, tra al transporte, al quema de rastrojos, etcétera... ...hay muchas normativas que hay que cumplir... Eh, si se cumplen, pues indudablemente estaremos minimizando los posibles efectos. Pero uh -huh. también otro tema, la contaminación es un problema global con connotaciones particulares. Es decir, la contaminación es mala en cualquier sitio, en Murcia, en Valladolid o en Estocolmo. Y cuando se llega a determinados niveles, eh, en función de una serie de características geográficas y, de y meteorológicas pues tendrán un efecto sobre la salud. No hay que discutir eh, ninguna cosa más porque los efectos sobre la salud están clarísimos y lo, lo único que hay que hacer es tomar las medidas para que esos contaminantes que haya, que deben ser pocos, no afecten a la salud de las personas.
1: Uh -huh. Profesor Guillén, nos ha encantado tenerle también esta tarde por esta conexión telefónica. Seguimos en la mesa debatiendo y le invitamos a que nos escuche a través de la radio. Gracias, un saludo. Se incorpora también a la, a la mesa, al estudio uno de la radio, otro compañero periodista, Paulino Ross. Paulino, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos también hoy. Eh, no sé si has podido escuchar una parte o algo en lo que puedas también intervenir y abundar de lo que estamos hablando.
8: Se trata de la contaminación atmosférica. ¿no? Es. Es. Bueno, lo primero que tendremos que ver es si hay alternativas al coche, que contamina mucho. ¿no? Tengo entendido que es <risa> lo que más contamina. ¿Hay transporte público eficaz aquí? Murcián. Y asequible, ¿eh? porque me parece que ni es eficaz ni es económicamente eh, muy llevadero a veces, ¿no? Te puede costar casi dos euros ir de Murcia a Alcantarilla, lo cual me parece cuatro, casi cuatro ida y de vuelta. Me parece demasiado, ¿no? Y si ha aumentado el uso del transporte público estos últimos días un 40% es porque ha sido gratis. Correcto. No digo que sea gratis, pero que sea más asequible, que haya más frecuencias... Y que haya más conciencia. ¿Cómo se consigue más conciencia? Pues realmente no lo sé, porque sigue aumentando la cifra de venta de vehículos en Murcia. Estamos a la cabeza de España en venta de vehículos particulares. Es decir, igual no hay mucha conciencia, ¿no? Y hay que empezar por ahí, ¿no? Por uno mismo, por lo que hace uno. Tú vas en bicicleta o vas en coche. Si vas eh, en coches porque no te queda más remedio o porque te gusta conducir, porque a veces muchos trayectos se pueden hacer en bicicleta, ahora que tenemos unos carriles bici bastante grandes, a veces casi tan grandes como los que casi. llevan a los coches, ¿no? Sí. Y que van vacíos por completo, casi vacíos, no, dice Quique que no. <risa> bueno, pues yo acabo de venir en coche y aparcar y he visto dos patinetes y una bicicleta, no es mucho, a lo mejor es que me tengo que quedar más tiempo para contar a más, ¿no? Pero la bueno, parece... no, Paulino, no puedes,
5: la hora, la hora. No puedes eh, insistir en la necesidad de... Lo que estás planteando es, un, como decía también el profesor Guillén, es un, un cambio cultural, un cambio de costumbres, form, la forma que tenemos de concebir las ciudades. Entonces no puedes insistir en la necesidad de eh, aportar alternativas a los, a los coches y criticar una medida que va en, encaminada hacia eso. No, no la critico. Pero, si estoy diciendo si no hay... que, se, que se usen, que se pero, usen. Claro, Pero si no hay carriles bici, no se pueden usar. Y si queremos que la gente use la bicicleta, tenemos que ponerle primero... Es como si, si vendes coches y no hay carreteras. Tú pon carril bici y verás como cada vez habrá más bicicletas, que es lo que creo que está pasando. ¿no? Eh, me parece que eso es uno de los grandes aciertos de, de, de lo que se ha hecho en, en la ciudad de Murcia en, en los últimos años. Sí, aunque ahora es ahora mejorable, mismo, los carriles bici pues sí, claro a veces terminan de sí. golpe y, sí, bueno, y no sabes por dónde seguir. Sí, sí es, mejorable, <risa> es mejorable, pero me parece un acierto y... y, y, y. Y, y todavía tiene que uh -huh. eh, ir a más, ¿no? Pero es uno de esos aspectos que me parece que, que, que pueden contribuir a cambiar la fisonomía de nuestra ciudad. ¿Te,
8: ¿Te parece normal ir al campus de Espinardo o ir al campus de los Jerónimos y que aquello se convierta en el planeta coche? porque es el planeta no, coche? Allí bueno, hay no, coches claro.
5: aparcados por todos sitios. Que Estás hablando de las afueras de la ciudad. Mmm, sí, pero que, son que, dos
8: que... centros neurálgicos importantísimos sí, sí. que mueven a decenas de miles de personas ¿Y hay una movilidad prevista o proyectada para que no se junten veinte 20.000 coches con lo que contaminan y con lo que gasta el mover
5: un coche? Bueno, pero eso no, eso no es el centro de la ciudad. Si la gente va en coche a esos sitios es porque efectivamente faltarán más, eh, más alternativas. Tenemos información de la
8: contaminación que hay en el campus de Espinardo. Sabemos lo que hay en el campus de Espinardo, en los Jerónimos, en la Rixaca, en el centro de Murcia, porque que yo sepa hay un medio en San Basilio, me parece, ¿no? ¿Hay más medidores? Pregunto, no. en mi ignorancia. Toñi, ¿Hay
1: más medidores, Toñi?
3: Fijos de medida continua solamente en San Basilio o en Murcia, de la zona de Murcia.
1: Ajá, eh, lo que ocurre es
3: que sí que se han hecho estudios, por ejemplo, en el campus de Espinardo, lo hemos hecho nosotros. ¿En Ronda, en el, ronda, el en ronda Oeste
1: decido. no había otro también? ¿Quería recordar? No, no, ser, no, no. En, no en la
3: zona, ahora mismo, hay seis en toda la región. Ajá. En Murcia, en Cartagena hay dos, en Lorca, en Caravaca... En Alcantarilla.
1: Vale, o sea que pero lo único que tenemos en es, Murcia es el del San el de San Basilio. Está uh -huh.
3: estudiándose por una segunda uh -huh. estación, pero solamente hay una. Yeah, yeah, yeah. Sí,
1: sí. Ángel, ¿cómo ves el, el debate que han protagonizado por un instante Enrique y Paulino? No, porque es, es,
4: es muy interesante porque efectivamente, como decíamos antes, eh, cuanto más complejidad tiene tu sociedad, cuanto más estructura tienes, eso más consume y por tanto más contamina y más degrada. La solución es poner límites a eso, buscar alternativas de que sean más eficientes o que, evidentemente, si tienes la opción de un buen transporte público, yo, que no me gusta conducir, evidentemente lo haría, pero mm. tengo que poder salir de Santo Ángel para llegar al campus y mm. bajar, si tengo una reunión en Murcia, con cierta soltura. Claro. Y lo mismo digo para larga distancia. Yo no me iría a Madrid nunca en avión para coger otro enlace si tuviera un buen tren. Otra cosa es cómo están diseñadas las infraestructuras, en qué situación está la región de Murcia con respecto a otros, yeah. pero por eso se necesita un buen enfoque del problema, porque mm. la contaminación se puede reducir si, si se gestiona bien y si se optimizan los recursos que tenemos.
1: Las cinco personas que estamos en el estudio, ¿cómo hemos venido, Paulino? ¿Cómo hemos llegado a la radio?
8: Yo en coche porque vengo de Cartagena, claro. pero la vez anterior vine caminando. Así estoy que caminando. Bien, 20 vamos. minutitos, saludable. <risa>
1: saludable. Toñi
3: Yo caminando. ¿Caminando? Sí, ¿Caminando? Y además media hora.
1: <risa> ah, ya, es un poco más. O
8: sea, pero porque,
3: ya... porque hoy no teníamos, hoy era Santo Tomás y no, si hubiese no venido de la clase, universidad ¿no? habría tenido que venir en coche.
5: Claro, claro, claro. Hoy sido una excepción claro. de qué pues yo me he levantado, estaba en la cama durmiendo y cuando me, cuando, cuando me he levantado esta mañana digo voy a coger el, el tranvía para ir a, a trabajar primero a, a la UCAM y desde allí pues he calculado que pues, hubiera podido venir muy bien el tranvía. Hasta sí, sí aquí, hasta, la, hasta la circular
1: hasta y desde la circular aquí paseando sí,
5: tranquilamente. Luego me ha apetecido tomarme un café, y ya se me ha hecho tarde y he cogido el coche. Ajá. He hecho muy, muy me he comportado como, como sí. un mal ciudadano, pero se la, próxima, la próxima vez prometo venir andando. Sí,
1: sí, Enrique Arroyas se, se, se ha confesado. Además, además, había en el en el tono, ¿verdad?, ese punto de mea culpa, ¿no? O sea, que genial, ¿no? sí. lo hemos detectado y perfecto. Enrique, eh, Ángel, perdón, ¿cómo hemos venido a la radio?
4: Pues yo he venido coche, ¿no? en coche y es la segunda coche. vez que tengo que venir. Allá. Aparco en la periferia y es me vengo que... andando, pero, pero, pero claro, nadie. viniendo de Santo Ángel sí, sí, no lo
7: tengo lo otra de otra manera.
4: Yo... Y, y he estado más de media hora dando vueltas mm. buscando aparcamiento. Que
1: es un, eso sí que es un gasto. Tuxo, eso es un galimatías, es galimatía, sí, A
4: mí que no me gusta conducir, imagínate sí, aparcar. Sí, sí.
1: <risa> yo, cual Montgomery Clift, yo confieso, lo digo, he venido en coche también. O sea, no, me, no me ha quedado otra. En mi caso, además es que donde vivo, pues eh, o vengo en coche o vengo en coche, porque la línea 52 que es la que une Alto Real con Murcia, pues ya os podéis eh, olvidar porque, en fin, puedo tardar dos días en venir, ¿eh? O sea, que se me ocurrió cogerlo una vez y solo llegué una hora y cuarto tarde a donde iba, ¿eh? Y cumpliendo las peores previsiones de, de la línea, no, Esto no
5: es, un, es eh, Todo lo que estamos comentando pues yo que se pone un poco el... el pone de manifiesto que esto es un problema muy importante porque Sin afecta duda. a costumbres, a formas de vivir que están muy arraigadas desde hace muchísimo tiempo. ¿no? El, el coche, ¿cómo, cómo vamos a cambiar de un día para otro la cultura del coche cuando ha sido la forma de, 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 transporte, de transporte por excelencia. Sí, Allí, sí. El, el tema de cambiar el, la ciudad, el tipo de ciudades, eso es un debate que está abierto, ¿no? Y, ahora por, y no es un debate cerrado, creo que hay muchos matices. Eh, por ejemplo, la, hay elecciones ahora en París Mm. Eh, hay dos candidatas a, a alcaldesa y una de ellas, el otro día en una entrevista, hablaba de este problema, ¿no? porque ahora hay la tendencia de convertir las, los centros de las ciudades, de, ale, de quitar los coches de los centros. Totalmente, que ¿no? peatonalizarlo todo. Sí, peatonalizarlo y eso tiene una parte buena, sobre todo cuando eres turista, ¿no? cuando vas a, a pasear, claro. entonces es maravilloso que no haya coches. ¿no? Pero esta, una, de las, una de las candidatas decía: Bueno, pero es que a, las ciudades, a los centros de las ciudades no solo se va a pasear, sino que la gente tiene vida. Y tiene que llevar al niño al colegio, tiene que ir a trabajar, tiene que ir a comprar. Es decir, la vida también se hace... Y, y decía, si a, si a París le quitas el coche, la destruyes. ...es una forma de verlo... ...por lo menos para que tengamos siempre en cuenta... ...que estas cuestiones siempre son muy difíciles... ...es una
1: apuesta política muy directa además... ...o sea, se ha ganado... ...tal cual, de facto, con esas declaraciones... ...se ha ganado el odio y el cariño de la mitad de la población... O sea, el odio por un lado y el cariño por el otro... ...porque está claro que... Pero esto lo podemos trasladar que... a
5: cualquier ciudad y a la nuestra... ...sin duda, sin duda...
1: ...aquí es un debate abierto... Tony ¿cómo lo ves?
3: Yo creo que es imprescindible cerrar al tráfico los cascos antiguos... ...y, de, y te y le explico por qué... ...cuando se planifica una zona nueva... Se pueden hacer las calles anchas, la altura de los edificios se puede controlar para que claro. la dispersión del aire fluya y los niveles sean asequibles. Pero en una ciudad antigua donde hay callejuelas, con edificios altos y calles estrechas, eso ya no se puede cambiar. Pues no vamos a derruir edificios antiguos, no se puede. Entonces, la única opción ahí es o entrar con coche, vehículo eléctrico o cerrar al tráfico. Yo no veo otra opción. Mm. Porque, porque no hay dispersión ahí
8: hmm. podemos salir de Murcia, descentralizamos un poco porque sí, la claro. región es muy grande bueno, te, te, te pongo lindo. un ejemplo, San Javier, yo soy de aquella zona eh, el centro de San Javier antes estaba accesible al, al vehículo, a, a los coches particulares, y tú podías llegar hasta la plaza de la iglesia, y aquello estaba lleno de comercios, lo recuerdo muy bien sigue lleno de comercios, han hecho un gran parking ahí debajo abajo en la plaza dan gratis el parking y la gente ya no va y los comerciantes se quejan ¿Por qué? Se van al centro comercial Dos Mares, dos mares claro. y al no poder pasar con el coche, porque es la cultura que tenemos. ¿Nos gustará o no Hasta nos la gustará? Puerta. Hasta la puerta. Claro, la cultura no es pensar, voy a hacer un tranvía a la Rixaca, que es donde me va a salir rentable y donde de verdad lo necesitaría cada día. No, lo voy a hacer a unos centros comerciales que se han construido ad hoc, digamos. Es la forma de proyectar, de pensar la ciudad, la cultura que tenemos. Los políticos que tenemos son resultado de, de una cultura en la que han nacido y vivido y crecido. ¿no? ¿Se piensa en el bien común o se piensa en el pelotazo rápido? Es lo que yo eh, dejo sobre la mesa, porque a veces no es tan difícil. Se trata de tener una buena idea y llevarla a cabo. No sería una buena idea conectar el centro de la ciudad de Murcia con el hospital Virgen de la Risaca que mueve a miles y miles de personas cada día Totalmente. y que todo el mundo tiene clarísimo que es necesario alguien lo ha planteado más allá de un papel en proyecto alguien se lo ha tomado en serio a eso me refiero no, eh, no es tan sencillo cambiar la forma de pensar de la gente es. y, y la cultura que tenemos aquí en en esta, en no, esta no. tierra, ya, ya no en esta ciudad, sino en esta tierra. En esta tierra en particular.
1: Sí, es cierto. Enrique.
5: Sí, ese es el problema. Es una cuestión cultural, una forma de, de, de vivir, una forma de, de, de construir las ciudades. Pero, como dice Paulino, aquí hay, eh, hay, que, hay gente que tiene responsabilidades en lo que se está haciendo. Tampoco, claro. es, tampoco es algo nuevo. ¿no? Entonces, eh, por lo menos que se vayan viendo que el camino hacia el que vamos es el, es el bueno. Y yo creo que en ese sentido. Eh, cada vez hay más sensibil sensibilidad hacia eres un temas. poco más optimista sí. quizá, que Paulino a lo yo, mejor. Yo, yo soy bastante optimista porque lo estoy viendo en, las, en, en nuestras ciudades creo que van a mejor no, no solo San Javier la ciudad de Murcia como era hace 20 cuando yo llegué hace 30 años claro. y lo que es hoy creo que hemos ganado mucho ...en ese sentido de hacer una, una ciudad más vivible y más sana y más, y más libre de... Uh -huh. pues estamos, estamos hablando de contaminación,
8: que... de quitar mm. vehículos, sí, pero quitar vehículos, usar que... transporte tipo tranvía, quitar contaminación... Mm. ...usar más el tren, mm. no hace tanto tiempo se podía llegar en tren hasta orillas del Mar Menor, por ejemplo... ¿O el barco? Sí, ¿no? ¿Por creo qué que... no una línea o varias líneas Yo continuas, creo... la ribera, la manga, y nos ahorramos una hora y pico de viaje al centro de la manga? Hay
4: un par de elementos que son, son vitales. Evidentemente, eh, hay una cultura y la, cuando hay una cultura arraigada es muy difícil de cambiar. Pero conozco ejemplos que donde eso ha funcionado muy bien, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el casco histórico de la, de la ciudad de La Laguna, en Tenerife, hubo una resistencia terrible a que se personalizara, ¿Eh? ¿no? Y, y por los comercios, por lo que él decía de, de, de que la gente no iba a comprar, y de repente ahora es una delicia. Todo el mundo está encantado porque los bares tienen las terrazas en las calles. Pero claro, para hacer un diseño de eso hay que pensar en las alternativas, hay que pensar en el que va cargado de cosas y tiene que llegar a su casa o tiene que llegar al trabajo o tiene que subir o ir a un hospital, el que tiene incapacidades, lo cual requiere pues infraestructuras de servicio público bien pensadas y que puedan conectar pedanías con el centro y que te puedan llevar de un sitio a otro. Y claro, esas infraestructuras, y voy al, al segundo punto que le introducía, muchas se ofrecen como negocio. ...como pelotazo... Sí. ...y no están pensadas para resolver problemas... ...claro, automáticamente desconfías... ...de esa mentalidad ingenieril... ...que automáticamente te pretende vender una, una moto... ...pero si las infraestructuras se pensaran bien... ...para resolver problemas... ...y nos dejáramos de intentar hacer negocios... ...yo siempre digo que la inteligencia es un bien muy escaso... ...pero listillos pegas una patada y te salen 200... Lo que ...pues entonces ya no estaría... ...el negocio de que llegue el tranvía... ...donde yo le vendo no sé qué... ...sino el diseño de la ciudad... ...que te hace una infraestructura... ...para reducir tráfico... ...para resolver problemas... ...para dar servicios... ...cada vez se dan menos servicios... ...y se cobra más por todo porque de lo que se trata es hacer negocio y para ahí vamos
1: mal. ¿no? Y es que esa cultura ingenieril, como la acaba de denominar Ángel Pérez Ruzafa, eh, término en el que yo creo que coincidimos eh, la mesa al completo, tiene mucho que ver con, con un enfoque empresarial bastante además equivocado. Digo empresarial porque nos estamos refiriendo además, hemos mencionado a centros comerciales, eh, bueno, eh, todos tenemos un poco claro cuál es, cuál es el enfoque. Yo creo que es muy equivocado porque se parte de una premisa errónea, que es la de buscar primero el resultado. Eh, el, el dinero, el negocio, al final no deja de ser eso, un resultado resultado que va a llegar o no dependiendo de la gestión previa que hagas, del planteamiento que hagas, del objetivo que tú tengas, de la estrategia que desarrolles y por lo tanto yo creo que muchas veces se está poniendo dicho coloquialmente el carro delante de los bueyes ¿no? y eso ocasiona algunos de los problemas que hemos vivido en esta región un, en los últimos 20 años. La verdad que mientras que lo estaba diciendo Paulino, no sé si eso se ha pasado a vosotros y con esto si os parece cerramos esta parte de, del debate esta tarde, cuando mencionaba Paulino lo de, lo de los santos comerciales y luego lo de la risaca que de verdad que en esta ciudad que, que lleva, no sé, que en los últimos 20, 25 años no haya habido un proyecto presentado por nuestros políticos eh, y tengamos ya ese, esa comunicación, a mí me parece francamente lamentable. Yo creo que en los 20 años de gobierno de, de Miguel Ángel Cámara en la ciudad tuvo ocasión de haberlo hecho. Ahora tiene la ocasión de hacerlo el señor Ballesta y yo de verdad de corazón espero que sea una cosa que ejecute, que como mínimo la deje trazada para que la podamos eh, vivir y compartir en Murcia en los próximos años, en las próximas décadas. Pues es que todo lo que no sea eso me parece que, que, es, eh, es que es muy triste. Yo sinceramente lo estabas contando y Polino me recorría una sensación, me invadía una sensación de pena verdaderamente tremenda. No estoy diciendo que el tema del tranvibus, y eso es otra cuestión que podremos plantear y que de hecho aquí ya le hemos hablado en varias ocasiones en la radio, sea bueno o malo, no, no, no se juzga eso. Ya sabemos que se supone que es un 50% menos contaminante que el autobús, etcétera, 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 pero por favor, eh, seamos modernos, vamos a dejarlo ahí. Eh, es un debate que me hubiera encantado seguir eh, manteniendo con, con todos vosotros, pero tenemos que cambiar de, de tema. La radio nos exige otros contenidos. Yo le quiero dar las gracias especialmente también a Toñi y a Ángel Perruzaza por habernos acompañado esta tarde. Seguiremos y ojalá que la gente haya tomado muy buena nota de todo lo que habéis transmitido para que el ciudadano se conciencie de verdad y asuma su parte de responsabilidad.
3: Muchas gracias a vosotros. Gracias.
1: Un placer, Ángel. Muy buenas tardes. Gracias. Eh, hacemos una mínima pausa, nada, muy breve, para quedarnos ahora con Enrique Royas, igualmente con Paulino Ross, para debatir sobre política. Vamos a hablar de los presupuestos de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Se han aprobado, y no sin polémica.
6: you fight, we try to deny the way that you feel, oh baby can't fool me, your body's got the plans, so stop pretending you're shy, just come on and
5: escuchando Las cosas como son, con José Augusto
7: González.
1: Y continuamos en nuestra tarde de radio de hoy, lunes, 27 de enero. Lo hacemos en este caso en compañía, o seguimos en la compañía de Enrique Arroyas y de Paulino Ross. Eh, bueno, oye, antes de hablar de fútbol, que sí, que sí, que vamos a hablar mm. algo de fútbol, aunque sea aunque sea poco, aunque sea poco, mm. ¿eh? ¿eh? A Enrique no le podemos tocar mucho la moral porque, bueno, no, el Valencia bien. El Valencia le dio un viaje al Barcelona. Un sí,
8: partidazo, hizo un, un partido, partido eh, muy bueno.
1: Partido, bueno. Luego, a ver, el Barcelona también está para otra cosa, ¿eh? Era el, era
8: el momento de poder ganar. Sí sí, 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 sí. Pero con muchas pajas que va el Valencia, ¿eh? Muchas y el equipo bajas. lleno de canteranos, muy sí, buenos. Sí, sí. O sea, que ah. tiene mucho mérito.
1: Sí, parejo no estaba. Celades, muy bien. Muy bien, sí. No sé yo si se tientan bien. Mm. <risa> me, da que, me da que no, me da que no. Pero es verdad que el Valencia jugó muy bien, que también jugó muy bien en su día contra el Madrid, que acabó empatando en el 93, creo recordar, ¿no? El mm. gol de Benzema y eso. Pero está bien el Valencia y el Atlético, ojo, el Paulino. Paulino.
8: El Atlético necesita un delantero como el Comer. Sí. Tal Cavani que anda por ahí suelto Vamos, Vamos a ver, a ver, ver. Si, si lo traen Porque no puede ser, hombre No puede ser eh, a estas alturas Ser de los menos goleadores De la parte de arriba No es normal Y algo pasa Algo pasa ahí mm. Que no funciona No carbura Simeone ¿eh?
5: Pero Fíjate, cap, cap... Yo cuando, cuando empezó la temporada Pensé Sin Godín El Atlético Madrid Fíjate. Es un equipo normal sí. Sin Godín Sin Diego Costa Fíjate, que Diego Diego muy, pero es que es muy irregular. Nunca, digamos que cuando ha jugado,
8: claro, está pues es no bien, pero como no
5: juega la mitad de las veces, no ha conseguido. Pues tiene el peso que yo creo que tenía Godín, por Juan no Fran, este tipo de jugadores que eran el alma del equipo, cuando es un equipo que todo lo basa en el, en el espíritu, sí, claro. en mm. el sacrificio, la lucha ¿no? claro. y, y en, el, en el juego de equipo. ¿no? Y la mm. personalidad que tenía Godín en el, en el equipo era sí. tremenda.
1: Sí, a mí también sí. se me antoja fundamental. Yo, de todas formas, tengo una teoría, he de desarrollado una teoría en los últimos tiempos con, con tu Atleti mm. que es el Atleti, además de mi casa porque yo pienso en mi casa todos todos todo toda mi familia desde el primero hasta el último mono que el último mono literalmente soy yo soy el pequeño de toda la familia todos son de la lete menos yo soy la oveja blanca de, 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 de la familia, ¿no? Y yo he desarrollado la teoría de que es que el Atlético está a gusto perdiendo, le, le, tiene ese tiene ese espíritu, le va el rollo.
8: El ¿no? gen, ¿El gen tiene, ese un, tiene un gen muy parecido al del Murcia, ¿no? Que sí, es sí, un sí. equipo totalmente históricamente coqueteando con la derrota y en el filo de la navaja siempre. Pero bueno,
5: pues eso es un poco por crear un poquito de polémica también aquí. Sí, 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 sí Eso es un Vamos poco un poco también tópico, ¿no? Porque se dice que es un equipo digamos vinculado a la derrota simplemente porque es un equipo que está en la parte arriba de la tabla, es decir, que no pierde tanto como el como el Valladolid es decir, pierde muy poco lo que pasa es que cuando, eh, cuando esos, bien esos problemas de, de su derrota es porque se enfrenta contra el Barcelona, se mide contra sí. el Barcelona y contra el Madrid, entonces claro, claro ser el Pupas es normal si es tú estás enfrentándote todo el tiempo pones tu listón ahí arriba es normal que seas un poco porque, porque nunca porque... será nunca tiene el presupuesto que tienen los equipos grandes ¿sí?
8: claro, es que no hay democracia en la Liga Española de Fútbol bueno, no, eso es, seguro. no hay democracia porque Madrid y Barça lo arrasan lo, lo, lo tienen todo bueno. no, lo tienen todo y tienen recursos que no tienen los demás claro, y el Atlético está una batalla, está, de
5: igual, una batalla de igual.
8: Atlético Sevilla Valencia están en un escalón muy sí. inferior sí. económicamente tiene, en todos los sentidos por
5: eso tiene tanto mérito lo que ha hecho el Atlético Madrid en los últimos sí, años sí, 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 sin sí. duda
8: yo, vamos no creo que esté en duda Simeone, puede estar en duda la plantilla, pero Simeone es el que ha cambiado la historia de este equipo, lo sí. ha convertido en un equipo ganador, ha ganado,
5: nos mucha... es hace que falta ganarle al Madrid alguna vez. Con, con, no permiso, decirlo, con permiso, con sí. permiso
8: de los árbitros y de algunas circunstancias ya estamos. Ya estamos. que se podrían
5: si el, domingo el, domingo el, Madrid, ¿no? si el Los domingo... árbitros dices que
8: juegan
5: contra el Madrid. No, hablo
8: de la mala pata, la mala suerte, malos arbitrajes que Esto daría para otro debate. Si es
1: que el Madrid nunca gana bien, si es que siempre estamos ahí, así,
5: así gana el Madrid. No,
8: no al final, al no final... Hacer un
5: debate deportivo, una, una sí. Sí, sí, al final el Pero
8: que gana Es porque se lo ha merecido y punto, está claro. Pero que ha ...ha tenido mala suerte el Atlético-Madrid... ...es indudable, indudable... ...desde que perdiera la final con el Bayern de Múnich en los años setenta... Eh, va, va, mereciendo, va mereciendo una Champions, eh, yo lo tengo claro Pero bueno, esto no es merecerla, es ganarla es, es la
1: eh, cosa no va de merecer, ¿no? sino de ganar, ¿verdad? Esto lo decía mucho Luis Aragonés es muy también muy cruel, ¿eh? el fútbol es muy cruel Sí, sí, sí pues, como la vida misma ¿no? <risa> es, un reflejo, es un reflejo de la vida misma Oye, hablando de, de deporte ¿Dónde os pilla ayer la noticia de la muerte de, de Kobe Bryant? ¿Y cómo os sentís? Que, que, ¿Cuál fue el primer impacto que tuviste?
5: Bueno, yo estaba, estaba en casa viendo la televisión y llegó la noticia. Yo tengo que decir que no soy aficionado al baloncesto... Bueno, cuando veo algún partido, si está bien el partido me gusta, pero como ya no te transmiten en televisión, me desconecté claro, mucho abierto. del baloncesto y, sí. y por supuesto de la NBA no sé absolutamente nada. Y, a, y ayer si me hubieran puesto una fotografía de Kobe Bryant delante, no lo hubiera identificado. Mm. No sé quién es, solo lo conozco del nombre porque se, se habla mucho de él y que se, claro, no está, claro, claro. solo sabía bien. que es un mito allí, pero nada más. Entonces, lo que siento pues nada más me parece que está habiendo una conmoción mundial que está plenamente justificada porque al parecer sí, sí que era un deportista sí, modélico ¿no? muy destacado y Prende. sobre todo
8: una gran persona. Nos Exacto. lo ha mostrado muy amigo de Pau Gasol, mm. y además hablaba español, hablaba italiano, es de origen italiano. Eh, un, un crack como persona muy joven, 41 años, se había retirado hace no tanto, y yo pensé que era mentira. Yo también. Porque sí, yo cuando también. vi, un, vi un, un Twitter TMZ, que ni conocía, el medio de comunicación ah, norteamericano, sí, claro que lo dio, yo pensé, pues esto es de ese tipo de noticias que surgen y que son mentiras y que las lanzan a ver qué pasa, ¿no? Y, y de verdad que me confié, luego a la media hora puse el tela otra vez y no era mentira, era, pero es de esto que no te lo esperas y casi no te lo crees o no te lo quieres creer porque además fueron conociéndose poco a poco las identidades de quienes iban ahí y resulta que iba la hija, que iba... con su hija también... Exacto. Es, es, un, es un palo, es un palo es, es, es duro porque yo lo equipararía aquí en España, por ejemplo, si le pasara algo así a Casillas o a, a ídolos de ese sí, tipo, sí, ¿no? A Raúl, o, o a Iniesta, o a
4: Iniesta, o... a Xavi, o sí, es una cosas,
8: conmoción porque cosas, va más allá de lo deportivo, creo bien. yo, y a Kobe Bryant le pasaba eso, que iba más allá del baloncesto.
1: Totalmente. Uh -huh. sí. A mí me recordó en su momento, el, el, yo sí soy muy aficionado al baloncesto, lo he sido, ahora ya quizá un poco menos, la conexión con la NBA también se me ha hecho más complicada los últimos años, pero lo, lo equiparé a las muertes de Fernando Martín y de Drasen Petrovich ¿no? que ellos, uh -huh. estos dos fallecieron en accidentes de tráfico uh -huh. respectivamente, sí. y ayer un accidente de, de helicóptero, ¿no? y tuve una sensación de verdad, un impacto, lo que ha dicho Enrique Royas, ¿no? Un, un, bueno, una conmoción mundial, desde luego, es sí. que era un crack, o sea, era un crack como jugador sin duda, es el cuarto mayor anotador de la historia de la NBA, el último tuit que publicó fue para felicitar a LeBron James por su por haberle superado el número de puntos como anotador en la NBA, ¿no? Mm. Y bueno, es una cosa que ha quedado ahí también que seguramente va a ayudar enrique a hacer más si cabe la, la leyenda, ¿no? Pero es que es lo que ha dicho paulino, es que como persona por lo visto era un ser excepcional y claro ya yo de lo veces, de
8: Petrovic fue todavía año. más duro cuando porque es que lo vi jugar yo también vino a, a Murcia jugó el preolímpico señor, de Murcia el, en el, el 92 en el principio de Asturias y eso que pasas un día por la plaza de San Juan y te encuentras a sí. Tony Kukoc y atrás en sí, 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 Petrovic sí, 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 tomándose sí, sí, una pizza y dices señor. esto es posible por favor <ríe> bueno, Maravilla, ¿eh? Qué maravilla,
1: eh. ¿no? Tengo el pelo de punta escuchándote, pero yo <risa> recuerdo haber visto a Petrovich, yo estaba jugando, fíjate, precisamente al baloncesto, vamos a contar alguna anécdota esta de estas del abuelo Cebolleta, jugando al baloncesto en las que, en aquellas canastas que todavía paso de vez en cuando y veo que están en los aledaños del príncipe de Asturias, sí. cuando de repente estaba con un amigo y de repente vemos o escuchamos un sonido de petardos muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y bajando esa cuesta, esa rampa que hay del príncipe de Asturias vemos corriendo un tipo muy alto, rubio, y detrás de él un tipo más bajito, también muy alto, pero más bajito con el pelo y es que era Dino Raya que iba adelante corriendo y detrás Petrovic tirándole petardos. ¿no? Y era muy divertido. Fue una anécdota, pues estás. Sí,
8: Menudo crack, ¿eh? impresionante. Sí, 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 increíble. Sí.
1: El mejor jugador europeo bajo el punto de vista sí. de la historia, seguramente.
8: Para mí, bueno, cada cual tiene su ídolo, ¿no? Para mí sí. Es el que he visto jugar, el que sí. es de mi generación sí. y por encima... Es mi Michael Jordan, digamos. También. Sí, 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 sí,
1: sí, sí coincidimos. Coincidimos, <risa> Rossi y yo en eso. Sí. ¿Creéis que en el gobierno regional ha habido tanta, tanto... Eh, este punto encendido... Y de pasión a la hora de defender los presupuestos, primero entre PP y Ciudadanos, y luego entre PP, Ciudadanos y Vox, o la cosa ha ido así como más, eh, esto lo vamos a probar, vamos a hacerlo bien. ¿Eh? ¿Cómo,
8: Hombre, ¿Cómo lo veis?
5: Solo faltaba que en el gobierno regional hubiera un Petrovich. <risa>
8: eso
1: sería ya la fecha
8: Hay un director de orquesta que es Javier Celdrán. Eso sí. Como base está bien. ¿eh? El, sí, el playmaker que eso se es. dice.
1: Eso es. Eso
8: es. <risa> el que construye y el que da las ruedas de prensa como la de esta mañana en la que he podido estar y, y bueno, yo creo que está lo tiene muy claro el, el gobierno, el, el presupuesto es el que es los 12 puntos del acuerdo con Vox son los que son y eso es inamovible, es inamovible además el requerimiento del gobierno de España, el gobierno de Murcia sobre el tema del veto parental está durmiendo el sueño de los justos porque el gobierno está con sus servicios jurídicos estudiándolo el Gobierno de Murcia y el de Madrid está con los suyos... viendo a ver si va por la vía contenciosa administrativa... va al Tribunal Constitucional... eso va a acabar ahí, va a terminar ahí... es eh, algo que creo que nadie duda a estas alturas... Y, y se encuentra fuerte en esa posición... el Gobierno de Murcia, con el tema del, del veto parental... lo ha hecho suyo, el Partido Popular... y, y ahí se está moviendo muy bien... Mm. y después pues sigue, sigue su línea de política liberal... bajada de impuestos... No importa que haya 10.000 euros, 10.000 euros, 10.000 millones de euros ojalá, ojalá. De, de, deuda, de déficit, ¿no? de deuda, eh, porque tiene claro el gobierno de Murcia que todo es culpa, o casi todo es culpa del gobierno de Madrid, de la financiación autonómica escasa, con lo cual la construcción del discurso es perfecta porque no asume responsabilidades, todo es culpa del otro. Y los presupuestos son los que han negociado Durante estos últimos meses Tres partidos políticos Partido Popular, Vox y Ciudadanos Aunque se podría decir Que son los presupuestos de Vox Que Vox es el partido que ha dado Ahí el, el, el toque de gracia A, una, a unas cuentas eh, Que bueno Hay cosas que no repercuten tanto en el presupuesto Que son más de política Como decía Javier Celdrán Pero que al fin y al cabo son la llave Son la llave ...de la caja presupuestaria.
5: Uh -huh. ¿Y qué? Bueno, no sé, ha dicho tantas cosas, Paulino... ...que no estoy de acuerdo en ninguna de las que ha dicho. Las no puedo enumerar, Lo pues, no primero, yo creo que hay que felicitarse... Que te, ...de que el Gobierno eh, haya alcanzado un acuerdo... ...que va a dar estabilidad a la región cuando se apruebe... Eh, ...y es un presupuesto del Partido Popular y de Ciudadanos. Uh -huh. eh, en cuanto al veto bueno, al PIN parental... Eh, si se queda en un cajón, como augura Paulino, será porque esa eh, bravuconada del Gobierno central es, se va a quedar en eso, en una amenaza, en una rabieta, o en un exabrupto lanzado en el momento simplemente, como parece, todo parece indicar, que era como una cortina de humo, ¿no? Si, no, finalmente, si finalmente no presenta esa, esa denuncia. Eh, y si no la presenta es porque mm, no parece que esa medida sea en, en absoluto grave ni, ni, ni por supuesto, inconstitucional. Uh -huh. eh, ¿Que bajan los impuestos? Bueno, claro, por su, claro que es una medida liberal, como el Gobierno se, se define a sí mismo. Y, y yo creo que, no sé, en principio, yo como ciudadano me alegro que, que, que vayan a bajar los impuestos, que además incluso incluyen los impuestos a todos los ciudadanos ¿no? en el IRPF. Eh, ¿Que la culpa la tienen los demás? Pues creo que eso, eso es un hecho evidente que la región tiene un problema gravísimo de financiación que no es solo no es solo la, la región de Murcia sino también la comunidad valenciana y es uno de los de los, eh, de los caballos de batalla de, de tanto de, de Murcia como en Valencia que está gobernada por el Partido Socialista y va a dar la batalla ahí porque y además tal y como está ahora mismo la política española tan, tan condicionada por las presiones de, de los vascos y de los, eh, y de los catalanes en este en ese sentido de financiar a las comunidades autónomas creo que uh -huh. eso es una es un algo por lo que hay que luchar y es cierto que con una mejor financiación pues tendríamos más dinero para hacer cosas uh -huh. eh, y por lo tanto creo que vamos yo veo de una forma positiva esta aprobación de los presupuestos ahora habrá que entrar en los puntos concretos que acaba de ser, mm. acaban de, de ser presentados y eh, no tenemos muchos datos así en profundidad, no sé hasta qué punto la presión de Vox haya sido tan importante y tan negativa como para considerar que estos presupuestos son, son los presupuestos de Vox. Eso tendrás que, que argumentarlo, Paulino, un poquito mejor porque… No me convences.
8: Ah, porque si no está Vox, no se aprueban. Bueno,
5: ya, y eso no. Y, 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 si, no,
8: y no se, si no se cierra el, cien, el centro de Menas de Santa Cruz, no se aprueban los
5: presupuestos. Bueno, pues, ahora, si no ahora. se le
8: da el visto bueno al PIN parental, no se aprueban los presupuestos. Si no se potencia la caza, no se aprueban los presupuestos. Si no se le quitan las subvenciones a los sindicatos y a los empresarios, no se aprueban los presupuestos. Etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Así hasta 12 puntos.
5: No, pero. Mmm... Que se, se potencia la caza, no parece que sea tampoco tan grave. Eh, ya hemos dicho que el, que el PIN parental es una medida perfectamente defendible eh, y otras muchas en las que, en algún, en algún caso, habrá que, habrá, habrá que haber cedido a vos como bueno, es Lo lógico de que el PIN tomar, parental
8: es perfectamente defendible ¿Eh? es algo muy discutible, no, es, que,
5: es discutible. El es tema, muy
8: discutible pues es y discutible. el Tribunal Constitucional terminará diciendo... La última palabra. No me cabe ninguna duda. No se va a quedar en un cajón. Eso va a terminar, pues eh, yo creo que por la vía del TC, que es, es lo, lo suyo. ¿no? Porque aquí creo que está muy bien. Vamos a ver, que haya presupuestos de la comunidad autónoma es importantísimo que hayan y que se ejecuten los presupuestos. Que, se, que haya ingresos y que se produzca un gasto y una inversión también ¿no? en, en lo que hace falta eso es importantísimo para cualquier gobierno que un gobierno gobierne, que pueda manejar presupuestos pero para que haya habido esos presupuestos, es la primera vez en la historia que se negocian entre tres partidos en un gobierno que por primera vez es de coalición y con la necesidad de un apoyo externo de una fuerza política como Vox que tiene un programa político muy claro y que lo ha reflejado en el acuerdo de presupuestos, que ha sido finalmente la llave ¿eh? con la cual abrir la puerta a la Asamblea Regional para meter esos presupuestos. Porque si no entra ahí, en ese eh, acuerdo de dos folios, doce puntos, eh, con las tres firmas, lo que dice Vox, pues eh, estaríamos todavía con la negociación en marcha. Así que yo creo que a nadie se le escapa que el gobierno de Murcia está en las manos de Vox que por cierto que por cierto ganó las últimas elecciones en la región de Murcia mm. vamos a ver si, a, si no se nos olvida se refiere, sí, sí, pero, eh, y, y no se, se olvida tampoco porque no es igual sentarte en claro. esa mesa a negociar con PP y Ciudadanos habiendo ganado las últimas elecciones que habiendo quedado el tercero o el cuarto no es lo mismo no sé no hasta qué punto son conscientes en el PP y Ciudadanos que están en esa situación de inferioridad. Hablamos de las últimas, las generales, pero son las últimas y la referencia en este momento de por dónde va la cosa. Y por lo que dicen las encuestas, la cosa le sigue yendo bien a Vox. Es decir, bueno, Vox es... está haciendo lo que tiene que hacer cualquier partido político, ¿no? Uh -huh. Intentar arrimar uh -huh. a la escuela.
5: Pero eso es, eso es el futuro. El presente es... Bueno, yo no conozco ningunos presupuestos, jamás. ...que hayan sido bendecidos por la oposición. Siempre los presupuestos son eh, rechazados, eh, criticados, etc. ¿no? Uh -huh. Y ahora tenemos unos presupuestos que los ha aprobado el Gobierno... ...que es Coalición, Partido Popular y Ciudadanos. Que necesitan el apoyo de Vox, eso es evidente. Pero de ahí a decir que son los presupuestos de Vox... ...creo que eso no está justificado, porque si fuera así... pues ...entonces hubiera entrado Vox en el Gobierno y, y gobernaría Vox. Simplemente eh, ha habido una... Eh, digamos que el Gobierno... Entre sus medidas habrá algunas en las que habrá tenido que eh, satisfacer a, a Vox, pero no porque esté en contra de esas medidas que Vox ha exigido. Sí,
1: es una de las cosas que quería añadir ahora. Claro,
5: sí. Es decir, el Gobierno creo que asume cada uno de los puntos de su presupuesto. Y especial el del PIN parental. ¿eh? Y, ese, y eso, no, ese, ese, eso no es una exigencia de Vox. Mm. El PIN parental no es una exigencia de Vox, porque, entre otras cosas, lo ha dicho el presidente López Miras, es una medida que ya se viene aplicando desde hace tiempo. Y hasta con un criterio bastante... ¿Desde cuándo?
8: ¿Desde este curso? No, ¿Y en el seno del sea, gobierno? Desde donde sea. Desde pero, este pero, verano. Hombre,
5: pero, pero y, y aunque fuera una medida pedida por Vox y se hubiera aplicado, si esa medida es defendible y, además, justa, pues entonces, bienvenida. A mí me da igual que las medidas las proponga Vox o que las proponga Podemos, me da igual. Hay que juzgar es la medida. Y entonces, no porque venga de Vox... Es ya algo, bueno, no sé. bueno, en
8: realidad viene de Hazte Oír, de una no, no. organización ultracatólica.
5: Es que venga de donde venga, me da igual.
8: Ni del PP ni de Vox Me da igual. Es una avenida
5: ¿verdad? que yo creo que es, bueno, yo la defiendo porque me parece que es aumentar la libertad que tenemos los, los ciudadanos de recibir una educación eh, justa, neutral, sin imposiciones de parte, sin imposiciones ideológicas. Y eso es lo que se consigue con, el, con la autorización de los padres a determinadas charlas en los colegios. Yo creo que es una medida que es que luego que te, que tenga determinados aspectos que son discutibles, todo es discutible.
8: Hasta en la Comunidad de Madrid han reconocido que no hay ni un solo caso en más de 1.200 colegios.
5: Aunque no hubiera ninguno, hasta en no la Comunidad elegirla. de Madrid, aunque no hubiera ninguno, que no se, eh, no se elige el partido popular casos, se legisla pues, en previsión de que no haya casos.
8: Bueno, yo ahí no me voy a poner de acuerdo contigo. O sea, que yo creo que podemos pasar al siguiente punto, si quieres, porque ahí no me voy a poner, no asumo en absoluto es un que sea algo beneficioso para la educación, sino todo lo contrario. Y me parece un retroceso enorme en un sistema educativo que ya de por sí sufre el que cada X tiempo se cambia la ley. ¿no? Eh, hemos tenido varias leyes, ahora está la 11, a punto de derogarse o de reformarse notablemente. Y es una de las carencias que tiene este país, ¿no? que no hay consenso en torno a qué educación tenemos que a tener. Aquí me parece que, que bueno, que sí. Que hay
5: consenso el consenso el, el, el parental contribuye a que, haya, a que haya consenso.
8: No, más bien no. Yo o sea, creo que hay una contestación si no hubiera... muy grande y la vas a ver en las calles. Lo estás viendo y lo vas a ver más. A no, partir de no, ahora...
5: Contestación en las calles, no... Ser muchos no, no da la razón a... A lo que se no
8: se depende, a veces sí, a veces sí. sí muchas veces, eh, y cuando... además yo
5: tiendo a lo contrario. Cuanto más gente defiende algo, más sospechoso es de que no sea No,
8: yo no estoy de tampoco, Quique, no estoy de acuerdo y en eso y yo creo que lo del veto parental podemos pasarlo porque además es una cosa que no preocupa. En realidad no es un problema, no es un problema aquí en la región de Murcia ni en ningún sitio de España... Porque las charlas que se dan son adecuadas y las controlan no, los profesores y están dentro del currículo. O sea, no. Es que eso, ¿eh? es, lo, eso,
5: es, que eso es lo grave. No
8: lo grave, eso no. Lo Vamos grave. a ver. Que haya Al comienzo de curso, estén al Estén
5: dentro de... del currículo ni sean charlas en las que no hay consenso en la sociedad sobre lo que yo, aquello que se. Estás y en contra de que, que haya terrible. haya
8: educación sexual, educación eh, para la igualdad, educación. Para la ciudadanía, llámale como quieras, o sea...
5: Estoy a favor de la igualdad, de la tolerancia, de la libertad, pero en, la sociedad, en una sociedad abierta con la que vivimos hay diferentes formas de entender la libertad, de entender la igualdad, de entender, de entender la sexualidad, la afectividad, etc. Hay diferentes visiones, de, de concepciones del ser humano y de, de, la, de los afectos y, de, y, y esto, entra en, en, esto tiene que ver con esas cuestiones en las que hay pluralidad, de enfoques morales y de formas de ver la vida. Pero que los no niños quiero, solamente deben, porque, deben, conocer uno, deben conocer uno. No, ninguno, uno. ninguno que sea de parte, ¿Eh? ninguno que sea parcial. Y salió a la calle a encontrarse yo con 20, mi, 20 yo, que no yo, entienden, ¿no? Yo, mi, mi única pregunta es, ¿por qué eh, el colectivo No te prives es el que da las charlas sobre todas esas cuestiones que estás diciendo tú? Yo no, ¿Por qué? Yo pregunto simplemente eso. ¿Por qué el colectivo No te prives es el encargado de dar las charlas sobre... ¿Dónde? En los colegios de la región. ¿no? ¿Cuándo? En los surdos que se dan en la región. Me acabo de enterar. Bueno, no, 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 no sabía. Es que, ese, pues, pues, es que hay más
8: de 500 colegios y se organizan todo tipo de charlas sí, sí. Y entre que ellas... además están supervisadas por un consejo escolar en el que ah, están los padres.
5: Pero, bueno, eh, pero es que ese consejo, y, si ese consejo no y ha sido AMPA,
8: suficiente. Y el AMPA, hoy en día las AMPAs eh, si están absolutamente no informadas de todo. De si de todo. ese
5: consejo no ha sido suficiente para eh, evitar... Se está generando un problema que creo que, que no Desde una ideología muy no concreta existe. se impartan charlas, me parece que es, a, 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 es un fracaso de los consejos escolares, de cómo está organizada la...
8: Bueno, hemos empezado hablando de presupuestos y estamos hablando de educación ahora. Yo creo que ni tú ni yo vamos a resolverlo ni nos vamos a poner de acuerdo por lo que estoy viendo. Bueno, pero este yo,
5: es un ejemplo de lo que son los presupuestos. Y tú has lanzado el, el sí, tema, sí, te has sí, dicho sí, los sí. presupuestos, son los presupuestos de Vox. Hmm. Sí, yo creo que sí.
1: Sí, no obstante, a mí, más allá de que me ha resultado francamente interesante ver esa dialéctica, esa eh, disputa que habéis mantenido, creo que también es enriquecedora por dos cuestiones, ¿no? La primera, obvia, por, por, porque es una aportación absolutamente personal de cada uno, toda eh, expresada con el mayor de, de los respetos eh, por el otro, ¿no? Y en segundo lugar, porque a mí me, da, me parece que este tipo de debates se deberían dar más públicamente, ya no solo por periodistas, que me parece encantador porque las formas son perfectas, sino también por los propios políticos, que a mí es una de las cosas que he hecho en falta no sé si de verdad esto también es que eso es lo es, que efectivamente
5: Verde. eso es lo que falta en todo lo, en todo lo que se claro. está exponiendo sobre el, el pin parental todo es eh, declaraciones sí, sí, sí. desinformadas es todo como eh, extre extremadas entre bambalinas todo eh, en vez de sí, sí. discutir punto por punto, en qué consiste el PIB parental Eso y es. cuáles son las razones a favor y en contra. La educación, Ahora, tú, tú, tú en este país... Si tú defiendes el PIB parental y de repente automáticamente te conviertes en un fascista y en un claro. ultraconservador, pues entonces así, así vamos. Claro. En
8: este país hay problemas en la educación muchísimo más graves. Sí. Bueno, primero niego que sea sí, un sí, problema claro, lo, de, sí. lo, de lo que comentas tú, de las charlas y demás. No hay problema, sí. no hay cero problema pero la educación pero soy de padre, esta región yo, de Murcia Paulino,
5: yo soy padre y tengo hijos en, en edad escolar sí. y sí si considero que hay un eh, cuántas
8: charlas fuera de y
5: si tú no, y si y si no ves que esto es una guerra cultural si no lo ves, o te es, estás haciendo el ingenuo... No, vamos a ver. O te estás es es haciendo el ingenuo... Una guerra
8: o... por el poder, una lucha por el poder. Y Vox sabe perfectamente no cómo poder... manejar la agenda política. Está introduciendo todo lo que quiere en la agenda política. Y este asunto, que no va de dinero, porque aquí no hay presupuesto detrás, no, va de... es de ideología pura de... y dura, Exactamente. es una palanca para seguir abriéndose ese paso ¿eh? y para seguir aumentando votos. Pero, porque da lo mismo que no haya problema, porque no hay ni una sola denuncia en la región de Murcia, ni de una AMPA, ni de un pero, padre, no ni de una madre, denuncia, sobre una sola charla eso, que haya sido inadecuada. Pero, no hay ni una pero, sola denuncia, lo pero, ha dicho el propio pero, presidente pero, López pero, Miras. Pero, Paulino,
5: antes, antes las mujeres tampoco denunciaban cuando sufrían un no compare, abuso y No comparemos, y ocurría. no comparemos. ¿Qué pasa, no comparemos, ¿qué pasa no comparemos, en el mundo de la educación en, no en, en, este, en este país? No que los padres están sumisos que los padres están resignados y que los padres tampoco están. Entonces, pues entonces estoy... hay una ideología que es la que ha impuesto en este país su forma de pensar en la educación, porque es allí donde más no influir. Te Y influir, a... y ahora simplemente lo que está haciendo Vox es plantar cara a esa, a esa ofensiva. plantar cara a Lo de Vamos Vox a es una reacción, Vox no Vamos ha inventado nada, Vox ha dicho basta
8: que de la última década ocho años ha gobernado el PP. De la última década ocho ha gobernado el PP. Quiero decir... Sí, que... pero la guerra cultural no la está
5: ganando el PP.
1: Ah. Eh, lo dicho, me ha parecido eh, tremendamente enriquecedor es escucharos y saco muchas conclusiones. Esta última en la que se refiere a que los políticos, más allá de que se pueda considerar el, el pin parental, por ejemplo, ¿no? eh, como, un, como un problema o no, pues no dejan también de ser visiones más allá de datos objetivos que se han puesto encima de esta mesa hoy, que los políticos debatan con un carácter de muchísima mayor apertura del que nos han acostumbrado, ¿no? o sea, han hecho una gestión de este, de, de este tema bastante opaca, no vale solo con salir a hacer declaraciones y decir, no, es que esto va por aquí o esto va por allá y ya veremos ahora si nos ponemos de acuerdo no, no, decir, yo creo que hay que dar un foco a la sociedad para que hoy en día, que además tenemos el enorme privilegio de los ciudadanos de poder contar con múltiples y diversas formas de informarnos, realmente es Tristísimo y lamentable que haya tantos curantismos respecto a un tema, que a mí me parece, más allá de ser un problema o no, que es un foco de interés de la sociedad.
5: En los periódicos, eh, a decir verdad, en los periódicos de la región, tanto en La Verdad como en La Opinión, mm. quien ha querido ha podido leer artículos de fondo de sí, personas, sí, 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 eh, sí. desde juristas hasta sociólogos, expertos Totalmente, en… Eh, defendiendo una postura y otra. Sí, y yo sí, creo sí, que sí. quien ha querido ha podido perfectamente hacerse una composición del lugar, claro, claro de lugar, sí. de lo que está en juego claro y de las dos... Y, y, y cualquier persona, yo creo que y Paulino creo que está entre ellos, que piensa que, que se atreve a pensar por sí mismo, se habrá dado cuenta de que esto no, de que va, me doy no va de extremo. Y aquí de que hay cuenta. algo sí. que es real y, y puede tener razón las dos partes. Totalmente. ¿no? Y aquí no hay fascistas ni, ni ultraconservadores ultra hablando de... Ahora, en las informaciones es verdad lo, lo que... Eh, lo, lo, que ocurre, lo que ha ocurrido es que en las informaciones es decir, en ese cruce político de declaraciones al que muchas veces los periodistas caen ahí sí que eso no ha servido para nada, nada, y, nada, nada. Y, y, y tristemente pues, se supone que la, la mayoría de la gente lo que hace es quedarse con ese cruce de declaraciones mm. que, no, que realmente no aportan nada porque son distorsionados de la realidad de la realidad del problema Saber sí, de lo que me
8: doy cuenta? me doy cuenta leyendo la prensa y escuchando la radio y viendo la televisión aquí en la región de Murcia, que tenemos muchos medios eh, escritos online de todo tipo, sí. me doy cuenta de que no se habla de cuáles son los auténticos problemas del sistema educativo de la región de Murcia. No se habla de cuáles son los problemas sí, de la claro. sanidad de la región Eso de Murcia, verdad, que se sí. lleva casi 1.900 millones de euros de los 4.700 que tiene la comunidad autónoma para este año. Específica. No se habla de todo lo que necesita la sanidad. No se habla de la vivienda no se habla del empleo, no se habla de lo que realmente interesa a cada persona de esta región en el día a día. Y de todo eso no se habla. Sí, Porque ¿qué, ¿De qué se habla? Se habla del pin parental, porque es se también, habla de porque Cataluña, se habla de Venezuela... Es, que es importante, se habla...
5: Paulino, que no se hable de, de muchas cosas importantes no quita importancia a estas, que también lo son.
8: Ya, pero monopolizan. Ah, eh, bueno, sí, Los pero monopolios no son buenos. monopolizan el discurso, el debate, el relato. Uh -huh. No. Uh, yo soy usuario de la sanidad de la educación, uh -huh. como tú y son los pilares del Estado de Bienestar dicen no sí, hay muchas cosas por hacer claro. muchas cosas por hacer sí, 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 seguro, seguro. Y, y, y bueno yo creo que todos sabemos lo que lo que falta no sobre todo es eh, medios humanos medios humanos claro, claro. y volver un poco a, a lo que teníamos a, a lo que se ha ido perdiendo es decir bueno es que hay que privatizar o en fin liberalizar <risa> vale pero Vamos a hablar de lo que nos interesa a todos y de en qué se gasta realmente el dinero y de cómo van a gastarse esos 40 millones de euros presupuestados para resolver el problema del mar menor, cómo va a gastarse el dinero del plan de vertido cero, cómo se van a evitar las próximas inundaciones, etcétera, etcétera. Y lo del pin parental debe ser... Eh, yo, yo creo que un gran debate entre unos y otros, pero yo creo que ya podemos aparcarlo.
5: Pues bueno, aparcar aparca, pues, mientras esté eh, vigente, no hay que aparcar nada, hombre. El, los, no, temas si de, vigente está. los temas del comer son muy importantes, ¿no? <risa> sí. y, la, y los temas de la salud no te digo, pero también de la salud moral y espiritual de la gente, eso también es muy importante y además incluso está en la base de todo lo que ocurre. Uh -huh. Y aquí hay, hay un problema.
1: Pues eh, un encanto escucharos, repito. Y repito, corto y cambio o corto y cierro ya. ¿eh? Que, nos, que nos hemos ido del tiempo, pero además eh, yo creo que muy acertadamente. Nos escuchan, porque me consta que nos escuchan, ya os lo digo yo. No obstante, esta tarde vamos a encomendarle la misión a nuestros compañeros de producción, que cojan el, el podcast, lo empaqueten con un lacito y se lo envíen al 101% de los políticos de nuestra región. ¿eh? Sea en la comunidad autónoma, sea en los ayuntamientos, y que se lo escuchen. ¿eh? Una, 20 minutitos, 20-25 uh -huh. minutos de didáctica... Como, las que, como la que habéis dado vosotros, les van a venir de maravilla. oiga Qué que, que estupendo va a ser todo. Como lo escuchen y lo van a escuchar, pues ya te digo yo que van a ser un poquito mejores. Mañana serán un poquito mejores, se levantarán y oye, tendrán una visión pues que si no tenían, al menos no tenían claro que otros la tuvieran y eso es bueno que lo vayan sabiendo
8: que hagan su trabajo que eso hagan su es, trabajo
1: es, eso es, eso es. Y y nosotros
8: caso... haremos el nuestro sí, que sí, preguntarles sí, sí, por y, todo
1: no, no, y ayudarles también a que lo hagan bien claro que sí, sí 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 al final ya no es tanto una cuestión de dar consejos verdad como sí de aportar la visión del ciudadano es que yo creo que hay un foco que se pierde mucho y es que el político por momentos y por demasiados momentos me da la sensación de que olvida que está ahí como servidor público que sus jefes somos nosotros es que tienen que obedecer lo que nosotros les decimos, pero así de claro, con todas las letras, obedecer y con mayúsculas, y los que no entiendan eso, lo que tienen que hacer es irse y servir de otra manera a la sociedad, desde otro flanco, desde otro punto, y rendir, en la medida de sus posibilidades, de lo que su preparación y sus conocimientos se lo permitan. Pero esa gestión, que en muchos casos lleva a cabo el político de turno, que es, más allá de ser cortopracista, lo hemos comentado en algún momento en la tertulia hoy aquí en la radio, y que además se centra solamente en que la idea buena es la suya, es un político que no nos vale. Y menos hoy en día un político del siglo XXI en el año 2020, donde la apertura de, 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 de miras y de verdad, eso que oyó la frase, no lo de la altura de miras, es que lo digo, no me gusta nada. Los tópicos son una cosa espantosa. Pero es verdad, hay que tenerlo, hay que tenerlo. Así que nada, por favor, escúchense ese, este podcast magnífico que nos han dejado Enrique Arroyas y Paulino Ross. Muchísimas gracias a los otros por
5: venir a la radio. A ti, gracias. Hasta la próxima.
1: Lo dejamos aquí, nosotros volvemos. Eh, mañana seguimos con más información en la radio y nos pueden escuchar, como siempre, en nuestra página web en, en nuestra página web. Gracias y también en las redes sociales. El podcast, pues nada, en un minuto disponible. Un abrazo y feliz tarde.